0: Главная тема на радио. Камсамульская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Очередной четверг и в 8 вечера 5 минут по Москве. В студии главная тема. Сегодня мы с Михаилом Зиновичем вдвоем. Михаил Владимирович по работе уехал. Я уже даже географию не могу перечислить. Общее запомнить. собрание их компании акционеров в Красноярске. — Вот. Официальное заявление есть, наверное, на сайте Роснефти, если кто не видел. Да, я даже читал
2: выступление Сечина. Вот. Да, так что а, это без обмана. Друзья мои, мы, у нас все по-честному. У меня даже звонилось Красноярск. Да? Да. Миша, в смысле.
1: Ну, понятно, я думал, Сечин. А нахрен Сечин мне звонить, что. — Сказать, что вот он, он у нас, я подтверждаю. — А в этом смысле? Ну, я вроде и так не сомневался. — Друзья мои, хотелось бы начать эту программу на мажорной ноте. Поздравляем всех жителей нашей страны и тех, кто сочувствует в плане футбола нашей стране, нашей сборной. Это было круто. Уважаемые дамы, кто не следит, ну, поймите. Поймите мужчин, которые вот так вот в неурочный час позволили себе, наверное, лишнего. Ну... В принципе, повод позволяет. Действительно. А кто позволит? Ну, если гульнуть-то надо было.
2: Ну, по нынешним временам и женщины не брезгуют. Нет, конечно, здорово. Я очень рассчитываю, что... Вот у меня надежда, что вот... Игрокам нашим это понравится, что они так между... про себя подумают. Ну, деньги деньгами, ладно, но не все же на деньги покупать. Ведь это как приятно, когда ты идешь, а тебя все стараются
1: за руку пожать. Да. И будут стараться продолжать в том же духе. Конечно, голевое чутье, оно только опытом э, развивается, потому что в теории понять, что ты победитель, странно и невозможно, наверное. А вот э, две команды, да, они самые сильные, но зато и не один-ноль. Зато и 3 1, и 5. Какие, вам скажу, не самые сильные? Можно подумать, за что за прошедшие 10 лет мы проигрывали только самым сильным. И послабее проигрывали. Да. Ну, как, знаете, эта команда...
2: А потом это был футбол, красивый, реальный футбол. И даже наши недруги, и то об этом все
1: написали. Даже, вот я читал, что немцы, Дершпигель извинилась Сказала, что вот мы вас смешивали с тем, с чем вы сами себя смешиваете в плане футбола. Да, но зато,
2: правда, немцы еще одно отличились. Ты не видел? Они, у них долго, значит, правда, не у них, а в Англии. В Англии, и Франц забыл, в каких-то основных газетах, не не желтопресных, была фотография где-то еще за месяц до чемпионата, что вот как русские готовятся к, к потемкинским деревням, к тому, что это... В частности, убивают всех бездомных собак. И была большая фотография площади, на которой действительно куча труп явно туда как бы стащенных. Действительно большое количество мертвых собак. Ну, ясно, что не случайно. Они то, что они просто умирать туда пришли. И вот немцы, которые отличаются особо нежной в кавычках любовью исторической к англичанам, как, впрочем, и к французам, они вот как раз вчера э, целый ряд газет написали, что вот нашли на серверах исходную эту фотографию, это не подделка, не фотошоп, это абсолютно правда. Она просто чуть-чуть обрезана, а вот если ее не обрезать, а полностью ага. привели у себя, как раз в шпигеле, то видно, что на заднем плане велорикши, рикши и все надписи на урду. — я, поскольку бывал в Пакистане, то тут никаких сомнений.
1: Там, Но, действительно... Видимо, Пакистан тоже готовился к чемпионату мира таким образом. Вот. — Но эти принесенные жертвы не помогли попасть им да. на этот чемпионат. Да. А мы никого не убивали, и с- с- просто построили несколько стадионов, приняли у себя чемпионат мира, да. и пока побеждаем. Я говорю, да. эта команда играет в голливудском стиле, то есть да. никто в нее не то что не верил, Да. ставки 100 к 1. — А она, как говорится, из грязи князя. — Дай бог, желаем всяческих успехов и удачи. — И да. спасибо вам, э, команда и Станислав Черчесов, что да. радуете нас да. таким образом. Да. Это приятно, потому что после победы я ходил в центр, и это было по-настоящему прямо приятно. гордость и, вызывало. А,
2: — а я, я просто выходил из офиса, который
1: тоже, как ты знаешь, в центре mm-hmm. на новую Арбате, подтверждаю то же самое. — Это круто. — И после первой, и после второй победы. И я сегодня видел в интернете еще ролик, как поляки шли и кричали «Россия!». И это дорого. Это сто... парадокс. Да, <свят> Но... <свят> <свят> это, конечно, да. Это... Но это дорого стоит. Да. Друзья мои, <свят> <свят> это, это из серии «Евреи за Гитлер». <свят> <свят> вот типа такого. <свят> а, давайте перейдем уже к делу, к настоящим новостям. Ну или условно настоящим. Условно настоящим, да. А, почему тут именно так сформулировалось. Начнем, знаете, с чего? С желтухи начнем. Mm-hmm, да. а, я... Не в смысле с гепатита. <с-> Нет, начнем с Вахтанга Кикабидзе, который yeah. сделал свое скандальное заявление. И оно было дико подхвачено всеми СМИ. И вот в качестве ответа нам с Михаил Зиновичем понравился больше всего ответ эдуарда лимонова не, как... ну ты сначала напомни слушали не все следят за вахтанком да, а, в... а вот только что новость была у нас а, в... Ну, вдруг кто-то в эфире да ну я напомню что просто вахтанке кстати по отчеству не знаю его вахтанке кабидзе да. а, мимино мимино да, да нелицеприятно отозвался о советском союзе сказал что ненавидит его что герб его терпеть не может и вообще когда союз развалился праздновал он это как свой день рождения да. а, а у нас, кстати... Ну, в общем как продолжая оттуда же ну в общем очень сильную личную неприязнь к потерпевшему имел. У нас, кстати, есть аудиозапись ответа Эдуарда Лимонова. Вот он очень созвучен с нашим отношением по поводу к высказыванию Давайте послушаем
3: такой восстанки Кобицы. У нас обращаются с, к известным людям, думая, что они мудрые. Они далеко не мудрые Он себе актер. Он говорит глупости. Дурак просто. Зачем цитировать его? Ну, не Лидия Меля, твоя неделя, что-то не что-то, а Серпей Молоте. Да, я написал, что, а что ты можешь противопоставить Серпу и Молоту, пури Спросил
1: Что ты можешь поставить серпу и молоту? Хачапури, спросил Эдуард, Ну у Вахтанга Кикабидзе. Но здесь, на самом деле, немножечко другой ракурс в этой новости.
2: Нет, ну это тоже есть. Это тоже есть. Само собой, да, так сказать. Ты можешь любить, ты можешь не любить. Можно относиться к советскому периоду истории хорошо, можно относиться плохо. Можно считать, что это было историческая ошибка трагическая а можно считать что это было прорывом в будущее пусть пока и не, с, не самым удачным но в любом случае в слове ссср в его гербе величие величие на миллионы если не на миллиарды таких как в Ахтанке каби понимаете это, это очень важно вот э, э, есть такой замечательный рассказ Джека Лондона «Страшные Соломоновые острова». И вот э, там в самом начале едущим туда пассажирам бывалый там плантатор местный э, объясняет, что э, вот... Как бы хороший, плохой, здесь это не важно. Вот есть опасные люди, есть неопасные. И вот поверьте, что вот в том вот, показывая скрюченном, там, затрапезного вида старички старичке для любого местного, который на него посмотрит, опасность и в миллион раз больше, чем во всем нашем корабле с пушками и шрапнелью. Вот так вот оно и есть. Вот то же самое относится... В этом смысле это абсолютно верно. Но мне очень понравился подход Лимонова, я с ним абсолютно солидарен. Я считаю, что почему у нас вообще неправильное, даже не в СМИ, а вообще в общественном сознании, в публичном пространстве неправильное отношение. Кто-то что-то сказал, надо реагировать. А вот какой-то там... Кусок дерьма из Великобритании Сказал что-то мерзкое про Россию Он неправда Они сами дерьмо Все это правильно Ну зачем вообще Он вообще не достоин тому Чтобы его отвечать Какой-то Кикабидзе Актер, который сыграл в одну роль И сидит там среди своих баранов Да и пусть что хочет делает Или там начинается Какой-то вот мы были там Панины, Серебряковы Куски дерьма Игнорировать
1: полностью  — да, а нам, как СМИ, то, то же самое. Игнорировать, не обращать внимания. Ну, мало ли что сказал Кикабидзе. Ну, Тем плохо. более не по теме, в той, в которой он хоть что-то из себя представляет. Да. Друзья мои, и вас, и себя призываем к этому. Сейчас небольшая пауза.
0: Глав тема.
4: Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: тема на радио «Комсомольская правда».
1: Это главная тема в студии Михаил Юрьев и Михаил... А Михаил Леонтьева нет, вот я по, по привычке то Илья Савельев вдвоем сегодня мы. А, небольшое объявление, друзья мои. На, каждый раз буду это делать, каждую программу. Сайт нашей программы glavteма.rf на самом деле не просто сайт, а сообщество единомышленников. Сейчас там идет прямая трансляция видео-трансляция того, что происходит сейчас. А, в студии а после того, как выпуск закончится, вы можете его посмотреть в записи на сайте glafteма.rf и также вступить в обсуждение тем, которые здесь поднимались или каких-либо других, что, например, очень активно делали наши слушатели после прошлой программы по поводу пенсии Просто какая-то невероятная дискуссия, которая даже спровоцировала и наше сегодняшнее обсуждение. Во втором часе обязательно по поводу пенсии поговорим. Михаил Зинович на сайте появляется, регулярно отвечает, вступает тоже в общение с вами, уважаемые слушатели. Точно так же на этом сайте есть путеводитель по темам, то есть главтема проект, который уже не один год длится, а мне кажется уже лет пять, наверное, мы вместе.  — Да, и за эти пять лет очень много тем обсудили, и постепенно... — и. Там и статьи можно располагать, и блоги, и все, что хочешь. — Да-да-да, регулярно там э, рубрифицируется по темам выпуски глав темы. Поэтому заходите туда... Самое главное и самое, наверное, интересное еще, что это помимо того, что портал, так это еще и нечто похожее на соцсеть. Почему говорю нечто? Потому что слово соцсеть, оно такое немножечко маргинальное для нас здесь. Но все-таки это больше на, похоже на соцсеть. Можно обмениваться личными сообщениями, добавлять друзья и так далее, и так далее. В общем, .рф, друзья мои, заходите и обретайте единомышленников. А мы едем дальше. Итак, следующая тема – это нефть и Углеводороды. На днях с 22 по 23 в Вене пройдет встреча ОПЕК, плюс повесткой будет... — Плюс это мы, чтобы все понимали. — А, это мы плюс. — Ну, конечно, мы же не члены ОПЕК. — А, да-да-да, это все-таки они уже начинают нас как-то внедрять. — А, нет, просто если ОПЕК, то это без нас. — А, вот, я, кстати, этой тонкости не знал. Так вот, основная повестка — частичный выход из сделки, но... — Не-не-не, а так не называется. — А как? — Измени условий. Изменение условий на следующий период,
2: а просто истек срок, на который она была заключена. Вот
1: прошлая сделка существовала достаточно долго, принесла России хорошие хорошие доходы, причем эти доходы, насколько я понимаю, э, сохранены, не потрачены, все лежат. Наоборот,
2: наши либералы насмерть ставят, чтобы их не тратить. Основную часть. С одной стороны плохо, мы их меньше ощущаем, но с другой стороны никакой опаски,
1: что их украли, нету. Все лежат на виду, <связь> все лежат. А... Вот что нам несет следующая сделка. Не будет ли увеличение добычи, слеге, как следствие понижения цен на нефть, а уж как следствие вот то, что будет лежать, оно будет очень медленно расти. Я имею в виду вот этих финансов. Чего ожидать? — Как вы думаете? Как вы считаете? — Ну, смотрите, значит, ожидается,
2: а, как бы, ведь цифры еще нету, ее и предстоит а, обсудить. Uh-huh. А, значит, обсуждается увеличение от 0, от полумиллиона баррелей в день а, до 1,8 миллиона баррелей в день. Суммарно. Uh-huh. Ну, естественно, в каждом случае оно будет делиться между всеми участниками пропорционально их добыче по-фактической. Значит, к слову сказать, позиция России, пока официальная Россия, предлагает самое большое из всех остальных увеличение. Вот 1,8 — это как раз наше предложение. А почему я чуть позже скажу, мы это разберем, в этом есть глубокий смысл, правильно, неправильно, но есть. — соответственно, что это означает для цен, и почему, ведь заработали-то, мало того, что мы много триллионов рублей дополнительных заработали, на самом деле все заработали, Саудовская Аравия тоже довольно звенит карманами, так сказать. Вопрос в следующем, ну, потому что вы понимаете, да, что нефть увеличилась, ну, более чем в полтора раза, по сравнению с прошлым годом, средневзвешенная, и если бы Это означает, что если бы даже Саудовская Аравия там на 40% снизила бы добычу, а она ее снизила там на 3 или mm-hmm. на 4. Ну, даже если бы снизила на 30% срок, было бы выгодно. На 30% снизила, а цены на 50% выросли. А, а значит, на самом деле все дело в следующем. Во-первых, надо понимать, что какая бы ни была выбрана а, цифра консенсусом участников она не будет выполнена а, реальное увеличение добычи будет меньше Почему? объясню а я еще раз повторяю механизм решения опек и опек плюс это не общее снижение. Не общее снижение, это просто журналисты-аналитики суммируют. А это, на самом деле, снижение по странам. Юридическую, ну, на самом деле, квази-юридическую, там в суд не подашь, что по крайней мере, договорные обязательства участников соглашения, это только персонально. Вот мы обязуемся снизить настолько-то, если остальные будут соблюдать, а мы настолько, так, чтобы это было пропорционально нашей добыче.
1: А, — То есть никаких, грубо говоря, там, юридических санкций не будет, если принято. Превысишь... санкций никак не бывает. Я сейчас не, не, не про это.
2: Я говорю про другое. Еще раз повторяю. Вот, допустим, какая-то страна говорит, мы снизим на 100 тысяч. При условии, это все пишут, что другие тоже будут соблюдать. Мы не хотим за других терпеть. Понятно. Но дело в том, что если я на 100 тысяч не увеличу, это не значит, что мои 100 тысяч будут между остальными распределены. То есть мои 100 тысяч только ко мне относятся. А целый ряд стран увеличить не сможет. По разным причинам. Иран он может увеличить очень намного, как и Ирак, но им нужны большие капиталовложения. Но у них просто их нету. И зачастую это нельзя сделать за год. Дальше. Венесуэла. В Венесуэле совсем тяжелые нефти. Это не, не, не есть плохо. Они в основном идут на переработку на южном побережье Соединенных Штатов где все заводы и рассчитаны на переработку тяжелой нефти, там, наоборот, легкую нельзя почти нельзя принять. <с nope> но проблема заключается в том, что она у них дорогая в себестоимости, и, на самом деле, даже нынешней цены не хватает, чтобы в ноль выйти. Куда им увеличить? Убытки множить? А при увеличении даже маленьком, множить роста цены довольно было бы странно. Поэтому это значит, что даже если... <с dolor> Увеличим, на полтора миллиона, а реально это будет не на полтора миллиона, реально это будет там на миллион двести. Первое. Второе. Дефицит нефти, безусловно, образовался. О нем многие предупреждали, и он действительно образовался. И в этом смысле фора и подушка безопасности есть. Собственно, в этом и есть позиция Саудовской Аравии и России, как двух главных в мире добытчиков, даже не так, двух главных игроков на международном рынке, потому что мы с Саудовской Аравией добываем практически одинаково, и практически столько же добывает США, но она не экспортирует. Mm-hmm. Нет, ну, точнее, экспортирует чуть-чуть взамен собственного импорта. Mm-hmm. Вот. <coughs> она не самодостаточна, они, не, Соединенные Штаты, не самодостаточно, по ним. Значит, мы основные два игрока, и наша логика именно такая. И не в смысле черт с ними ценами, как предыдущее руководство Саудовской Аравии против всякой логики говорило. А потому что считают, что увеличение на миллион, может быть, даже и на полтора, тут уже вот кто как у каждого свои расчеты, оно не приведет к драматическому уменьшению э, цены на нефть. Считается, что при полутора миллионах цена может упасть до 72, 73 средневзвешенная. А при увеличении между полмиллиона до миллиона, она вообще так и будет болтаться в районе 78.
1: Я
2: склонен согласиться с этими оценками. э, И в этом смысле... То есть я ожидаю, что цена будет, безусловно, за 70. И не могу исключить, что она будет э, даже... И к 80, даже при увеличившейся добыче. То есть, тогда нам, конечно, выгодно и рыбку съесть, то есть, в данном случае, и добычу увеличить, и, и, и цену не уронить. Ну, тогда, конечно, хорошо. А, значит, при этом интересно, что вот сегодня на общем собрании акционеров Роснефти, глава этой самой Роснефти Сечин, в отчетном докладе высказал концепцию, заключающуюся в том, что в мире накоплен большой структурный дефицит нефти, который связан с тем, что несколько лет не инвестировали, ну, не совсем, но мало инвестировали, и, соответственно, на ближайшие много лет дефицит нефти будет довольно большой. И Я думаю, что и на этих предположениях, он же вряд ли первый раз, наверняка, так сказать, в правительстве и в Кремле делился своими соображениями, они вполне аргументированы, Думаю, на этом частично тоже основана
1: наша позиция на переговорах с ну, САПЕК. Но мы продолжим после новостей и рекламы. Далеко не уходите. И давайте, наверное, дозваниваться. Звонки будем брать. Будем? Да, будем. 8 80, 20 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Я знаю, что у нас один звонок уже есть. Поэтому давайте присоединяйтесь, друзья мои. Встречаемся после новостей и рекламы.
4: программа депутатская прикосновенность с виталием милоновым каждый вторник с 9 вечера по москве глав
0: тема на радио комсомольская правда
1: Это главная тема. Мы продолжаем в студии. Михаил Юрьев и Илья Савельев. Закончили мы но на прогнозе Игоря Сечина по поводу структурного дефицита нефти на мировом рынке к 2025 году. Ну, не
2: смотришь, что он будет только к 2025 году, а в смысле до 2025, да. сейчас тем более
1: И причем, кстати, он еще интересное заявление сделал, что уровень спроса на углеводороды к сороковому году повысится Хотя еще 5 лет назад немногие верили в то, что по итогам 17-го спрос на углеводороды составит, ну, будет расти Здесь уже цифры пошли, не хочу их приводить, чтобы не путаться В общем, такие вот парадоксальные заявления делаются, и что, наверное, нас не может не радовать а, — Ну, в общем и целом, да. А, значит,
2: э, ну, я, честно сказать, думаю, я в целом я согласен с Сечиным, а, тем более, что его выводы очень аргументированы. Он прям рассматривает там по проект по, по, по компаниям, по крупным менеджерам, по mm-hmm. проектам, а, какие как были проинвестированы, какие заморожены. То есть все это достаточно профессионально аргументировано. Тем не менее, Я думаю, что если говорить о тем точках зрения, одна из которых, правильно ты говоришь, была, что все, теперь уже нефть будет только падать, спрос, и тех, которые считают, что она будет безбрежно расти, истина где-то в середине. Да, она продолжает расти, и думаю, что еще будет продолжать расти, если не начнется всемирный экономический кризис, такой серьезный, но... Тем не менее, я абсолютно уверен, много раз об этом говорил, что мировая экономика очень близка к пиковому верхнему пределу спроса на нефть. Не на углеводороды, а именно на нефть. Не на нефть плюс газ, а только вот на саму нефть. И связано это с тем, не с тем, что там переходят на экологически чистые виды зеленой энергетики. Этот процесс тоже идет, но он абсолютно маргинален пока по своим масштабам и не просматривается, чтобы это сильно увеличилось. А просто потому, что газ. Газа, во-первых, гораздо больше, чем нефти. Во-вторых, он в себестоимости, если в среднем по миру взять, сильно дешевле, чем нефть. Как угодно сравнивать Дешевый с дешевым, средний со средним. Вот. И плюс он намного экологически чище. На самом деле спрос на нефть, я это много раз говорил, в подавляющей части держится на спросе на транспорте. То есть подавляющая часть транспорта ездит на нефтепродуктах. Но люди не понимают, как мало осталось до начала массового перехода на электромобиль. А, причем, когда люди говорят, ну ведь Маск на каждой Тесла, на каждой машине несет убытки, ты несет, несет, это истинная правда, это, это гримаса американской экономики, что ты несешь на каждой машине убытком, а твое состояние умножается. Но все дело заключается в том, что ну, ну не все такие плохие управленцы, как Маск. Есть и получше в мире. Ну, ни, один, ни одна Тесла участвует в гонке за рынок электромобилей. Во-первых,
1: да. кстати, как, не удивляйтесь, но даже у бренда Лада есть электромобиль, во-первых. А во-вторых, да? э- н- недавно буквально была новость, что пере- пересадили сотрудников ГИБДД на электромотоциклы и электромашины. Ну, то
2: есть, это уже... Да что там, можно электросамокат даже взять на прокат. На прокат в Москве, хочешь, можно да. да, взять электросамокат. Нет, ну, то есть, если говорить серьезно, то, конечно, те, кто говорит, все, можете бензиновые канистры уже выкидывать, это, конечно, преувеличение, но в середине 20-х годов замена электрического транспорта, замена обычного транспорта электрическим э, приобретет экспоненциальный характер. Это, конечно, не значит, что электрического будет уже столько, чтобы потребность в нефти упала в разы. Нет. Но для того, чтобы она расти перестала, этого уже будет достаточно. (связь) Поэтому (связь) я думаю, что Сечин прав, но несколько преувеличивает. И, в общем, в комбинации с тем, что мы уже сказали, я думаю что при некотором взвешенном, а иное не планируется, потому что сейчас очень дружелюбные отношения, ну, как всегда, после взаимного успеха и общего заработка у нас с ОПЕК из Саудовской Аравии в этом смысле. И я думаю, что при некотором увеличении добычи нашим, которое будет, видимо, исчисляться там 300-500 тысячами тонн в год, цены значимо не изменится. А, это значит нам дополнительные денежки тут, тут, тут нет причины Для того, чтобы переживать
1: Да, друзья мои, площадей для этой кубышки У нас в России хватит, места для денег где Куда, зарыть, их, куда да, их сложить где, Потому где что зарыть, да. Судя по тому, что Наши экономические власти делают Тратить они их пока не собираются Хотя, ну хоть не воруют уже, я говорю Уже же неплохо Да, а... мы ждем того, кто не будет воровать и а будет тратить Ну, это мечты Пока мечты Ну, кстати, по поводу кризиса будущего Поговорим, и нужно этой кубышки чуть позже. Сейчас возьмем звонок, который я уже анонсировал. Дмитрий из Ростова-на-Дону по этой теме, насколько я понимаю. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, Михаил Зинович. Первый раз он дозвонился после вашего перехода с маяка, ухода с маяка. Просто позвольте несколько секунд выразить радость по поводу вашего появления в эфире. Не было у вас какое-то время, а теперь вы появились и Радуете, в общем, постоянно своим присутствием, своими суждениями. Спасибо а спасибо, спасибо. вам. Два, может быть, для Михаила Зиновича они оба будут дилетантскими, но тем не менее. В эфире вашей радиостанции не помню, какой передачи некоторое время назад, поскольку тема горячая, вот по поводу роста цен на бензин, высказано было мнение, что без кабинетных договоренностей, которые ну, как бы предваряют повышение. Никакого повышения не было. То есть это все было... Не кабинетных
2: договоренностей, но действий правительства, вот так
5: скажем. Да, ну хорошо, действует правительство. Вопрос вот вот в чем. Скажите, вот если бы гипотетически понизить цену на бензин, опять же сегодня ведущий сказал в в утреннем шоу, э, что по решению правительства при снижении акцизов э, можно вернуть цены на любой период, и 30 рублей, и 25. Так вот скажите, как человек, который разбирается в экономике, вот если вернуть цены, например, на уровень 30 рублей э, за литр бензина или 25 неужели не будет компенсаторного эффекта для роста экономики ну суть вопроса я думаю понимаю да. да и второй вопрос да. это вот в Ростове газ стоил 19 рублей до повышения бензина сейчас газ стоит 24 25 рублей подождите вы ща... сейчас стоп
2: стоп стоп вы да. про какой газ про пропан про, про пан, да.
5: пропан mm-hmm, пропан пропан про бензин все постоянно людям вот по телевизору объясняют. Но э, почему дорожает? Понятно. Понятно. Вопрос. Оба вопроса
2: Спасибо. понятны. Так, во-первых, про бензин я вам отвечу пока только выжимку, потому что о нем мы поговорим вот сразу после того, как ответим на ваш вопрос. Да. У нас по плану как раз дальше идет бензин. И те вопросы, которые вы задаете, они очень здравые, и мы на них детально остановимся. Но в целом могу вам сказать так. Ответ будет из двух частей состоять. Во-первых, ну если строго отвечать на ваш вопрос, мультипликативного эффекта на экономику понижение цен на бензин не даст. Потому что из коммерческого транспорта очень малая часть работает на бензин. В основном работает на дистополе. Вот.
1: Да, кстати. И, да,
2: сказать, на бензине в основном работает личный транспорт. Из коммерческого на бензине работает только ну, в основном такси. Uh-huh. Вот. Значит, э, Но главное, это вторая часть вопроса. Э, понимаете, как? Люди очень часто склонны экономику, экономическую политику рассматривать отдельно от бюджета, от государственных финансов. Это неправильно, потому что это единый механизм. Если вы добиваетесь понижения цен путем снижения акцизов, то это, конечно, хороший способ, если это полезно для экономики, но ведь при этом государство начинает сильно недополучать денег в бюджет. А вы скажете, да и хрен с ним. Да не хрен с ним, а это значит, что э, упадут зарплаты бюджетникам, упадут пенсии, или не упадут, тогда начнутся задержки с их выплатой. Ну, потому что, как бы, э, как говорил э, Михаил Васильевич Ломоносов, если где в одном месте присовокупится, то в другом убавится, да? И, соответственно, так оно в данном случае и есть. Поэтому фокус в том... Если ты хочешь, чтобы что-то стоило дешевле, если ты считаешь, у тебя есть аргументы, что это даст плюс, а не минус для экономики, сделать это так, чтобы при этом еще и бюджет не пострадал, вот это хорошее экономическое решение. В случае с бензином оно есть, о чем мы поговорим чуть позже. Теперь по поводу второго вашего Газ? вопроса. По поводу газа. Вы знаете, этот эффект он носит, вот, правительство, к сожалению, наш Минфин такие вещи вообще не понимает. Ну, то есть задним числом понимает, а при прогнозировании не, 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 не может понять, почему я просто из собственных обсуждений знаю, и не только Минфин, а в целом правительственные ведомства, что есть чисто психологические эффекты. Продавец газа, пропана, у него совершенно другие акцизы, у него совершенно другая себестоимость. Это же вообще другой рынок, который никак не связан. Больше того, альтернативы нет. Нет машин, в которые хочешь заливай бензин, а хочешь заливай пропан. Не заливай, точнее. Ну да, заливай. Заправляй. Его. Заправляй, да. Но вопрос... За... Не, ну он жиженый, так что, в принципе, это можно сказать, что заливай. А, но продавец пропана думает... Ну, все же платят больше, давай я повышу. Просто так. Э -э так Потому что это субститутный, по-научному говоря, то есть аналогичный товар. Не надо думать, что это наши жадные предприниматели так рассуждают. Так рассуждают любые предприниматели в мире. Не в смысле, что они не жадные, а в смысле, что ничего специфически российского здесь нет. (intessant) Я вам хочу сказать, что -э 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 в Америке, например, вот я лично застал что как только выяснилось, что сжижение и экспорт американского газа вдруг стало очень выгодным делом, и почему-то в течение буквально 3-4 месяцев ничтожное количество для этой отрасли времени Цены на сжижающие заводы, на оборудование почему-то выросли на 30%. Это что, за три месяца так изменилась внутренняя экономика машиностроительной области, отрасли? Нет, просто они решили, ну, те будут много зарабатывать, мы тоже хотим свою сиротскую доляну. Ну, вот так же примерно рассуждают э, продавцы пропан
1: Да, друзья мои, вот э, человеческий эффект в таком смысле слова, в экономическую концепцию и модель не заложен. А надо было. А зря. А зря. Вот на нем-то как раз-таки все изиждется. Друзья мои, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Следующая часть поговорим про бензин и потом, наверное, до конца часа устроим небольшой интерактив. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните.
0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Так вот, по поводу бензина. Все мы видим, что цены зафиксировались. Где-то, еще, где-то еще чуть-чуть растет, но это мы уже не считаем по сравнению с тем, что было. А, причем зафиксировались, естественно, потому что один человек сказал зафиксировать. — Но
2: это, это никто и не скрывает. — И
1: никто и не скрывает, и он, собственно, тоже как бы, особо не, не старается юлить в этом вопросе. То есть это прямое ручное управление. — А,
2: по-моему, кто-то, я не помню, ни то
1: наш президент, не то Медведев, но кто-то прямо искал сказал, что пока в режиме ручного управления. Да. Да. А стоит ли ждать все-таки системных изменений? О причинах, кстати, мы говорили в прошлых программах. Если хотите, зайдите на главтему.рф, найдете, почему это произошло, по нашему мнению. А оно, в принципе, с реальностью-то не сильно расходится. С тем, что говорят в правительстве, может расходиться, а с реальностью вряд ли. Так вот, о системных изменениях. Стоит ли ждать, а может быть, они уже произошли? Хороший вопрос. Стоит ждать их к
2: худшему изменению. Еще хуже будет.
1: Гораздо. Для, не для граждан, а для нефтяных компаний, я так понимаю. Нет, для граждан. Для граждан? Да, да? для граждан.
2: Сейчас я все объясню, каких загадок тут нету В том числе это будет ответ на вопрос нашего предыдущего звонившего, угу. как мы и обещали. Значит, дело в следующем. У финансового блока правительства есть на данном этапе сверх идеи. Они хотят целиком убрать экспортную пошлину на нефть, на экспорт нефти, и заменить ее, э, это маневр, то есть без изменения общего изъятия и общей тяжести налоговой нагрузки на тонну нефти, заменить ее вещами типа... Э, НДПИ, это налог на добычу полезных ископаемых, акцизов и так далее. То есть э, другими видами, которыми, что очень важно, облагается добыча или производство. В равной степени внутри страны и на экспорт. В отличие от экспортной пошлины, где облагается только экспорт. На продавание внутри она просто не, не распространяется. В чем здесь смысл, и как это следует оценивать, и какие у этого мотивы? Это очень важный момент. Что такое экспортная пошлина? Если спросить у людей, я просто знаю, почти все отвечают, что это механизм сверхналогов, изъятие дифференциальной ренты основной части, то есть сверхналогообложения нефтяной отрасли. Что, в принципе, вполне справедливо, потому что, ну, в конце концов, она добывается из земли, из недр, которые являются у нас, даже те, которые разрабатывают частные компании, все государственной собственностью, поэтому у нас есть лицензии, в Америке нет никаких лицензий, потому что <связать> недра в частной пользе находится. <связать> Значит, и, соответственно, э, это механизм вот такой так, перекачки вместо того, чтобы была просто госмонополия. На самом деле, это ответ неправильный, потому что, да, конечно, она играет роль сверхналогообложения, но его можно делать и другими способами. Его можно делать, можно установить дополнительный вот этот вот сверхналог, не с каждой тонны экспорта нефти, а с каждой тонны общей нефти. Считать это и администрировать одинаково легко. Смысл экспортной пошлины только в одном. Это такой механизм сверхналогообложения нефтяной отрасли, при которой ты заранее программируешь обязательную, которая не может не быть, просто как, как закон Ньютона, разницу в цене на нефть нефтепродукты внутри страны с мировой, ровно на размер экспортной пошли. Угу. Почему это так работает? Ну, вы же можете себе представить. Если ты, экспортируя тонну нефти, должен за это плюсом ко всему остальному заплатить 100 рублей, то тебе абсолютно безразлично экспортировать ее, продать в Европу на 100 рублей дороже, но 100 рублей заплатить значит, пошлины, или продать ее внутри страны на 100 рублей дешевле, а при этом пошлины нету На руки тебе, компания, остается ровно одинаковое количество. И рынок, соответственно, так выравнивает внутренние цены, что они становятся ровно на размер экспорта, потому что никто это не контролирует и не нужно, чем цены в данный момент экспортные. Ну, просто если они упадут сильнее, тогда станет выгодным просто покупать внутреннюю нефть любому перекупщику и продавать ее наружу, заплатив экспортную почту, потому что никаких квот нету, это может делать любой. А если они будут на меньше, то тогда... Нет смысла экспортировать. Да, нет смысла экспортировать. Так вот, проблема заключается в том, что финансовый блок хочет от нее теперь отказаться, заменив ее другим. И это неминуемо приведет к сравниванию, просто к сравниванию цены на нефть и на нефтепродукты без учета акцизов. Акцизы прибавляются такие, какие у тебя есть. Значит, внутри страны и, допустим, в Европе. Почему в Европе? но это основной наш экспортный рынок. Ну, за, за минусом логистики. Но на самом деле доставка до Европы по трубопроводу стоит немного, то есть примерно одинаково. Казалось бы, вредительство, особенно с учетом того, что глобалистская элита в лице МВФ, в лице Вашингтона, еще в 90-х года, когда я работал в правительстве, просто вот с упорством, достойным лучшего применения, требовали от нас, чтобы мы отказались от экспортной пошлины и допустили выравнивание цен. Но им это понятно, для чего нужно, для того, чтобы нашу экономику угробить. А почему это делает Минфин и Минэкономики? Вы думаете, что я сейчас скажу, потому что они вредители либералы? Нет. То есть, вообще-то, может, и да, но в данном случае не поэтому. В данном случае у них есть своя правда. Вот это вот очень важно понимать. У них есть своя правда и своя боль, которая называется одним словом Белоруссия.
1: Дело что в том... Не ожидал, я прям услышал. А, Белоруссия. я объясню.
2: Дело в том, что в Белоруссия сейчас... Ну, обобщенная Беларусь в равной степени относится к Казахстану и так далее, но в основном эта проблема существует именно про Белоруссию. Дело в том, что в Белоруссии... Она же с нами член Еврозес, и поэтому при отправке нефти туда никакой экспортной пошлины нету. И все
1: гонят через Белоруссию.
2: Теоретически Белоруссия должна взимать такой же, как у нас по подписанному соглашению, экспортную пошлину. Ну, во-первых, нам от того, что его будет взимать с большой части нашей нефти Беларусь, а не мы, совсем не безразлично, и нам это совершенно ни к чему. Мы их любим, но, как в известном меме в интернете, там, не, я не настолько сильно интернет хочу, да, так сказать. Значит, в данном случае, к тому же... Но мы могли бы рассчитывать, что ну если экспортная почта, то никто особенно туда гнать много и не будет. Это же наши компании решают. Это не надо подозревать Белоруссию, что она кого-то просит закупить. Нет, это происходит по инициативе наших компаний. Но просто там в Беларуси реально есть лазейки через переработку, через возврат часть денег то есть грубо говоря, получается сверхприбыль в размере экспортной пошлины, часть с которой достается Белоруссии, а часть достается значит, российской компании. И это очень плохо. Я хочу, чтобы вы понимали, это то же самое, как вот, допустим, у нас там десятки тысяч километров государственной границы, но вы понимаете, что если хотя бы на одном километре из них таможни не будет, то есть ли она на остальных десятках тысяч не имеет никакого значения. Это действительно проблема. Это действительно проблема. И, и, и Минфин прогнозирует, что это будет ухудшаться. И я не, не имею никаких оснований считать, что это не будет ухудшаться. Тем более, повторяю вам, движущей силой главной является не столько жадность белорусского бюджета, которая ну, данных, ну, ну, она тоже, безусловно, имеет место быть, сколько жадность наших компаний. Ну, ожидатель труизма от частных компаний в капиталистической экономике – Ну, я вас умоляю, это вы не на тех напали. Что тут можно сделать? Кстати, надо отдать должное. Роснефть как раз выступает постоянно за сохранение экспортных пошлин. Это единственная причина, почему их до сих пор не отменили. Там аппаратный вес. Хотя при этом Роснефть действует против логики. Я думаю, что Сечин просто никак не может внутри себя отделиться от функции главы зам администрации или вице-премьера по энергетике, которым он был, и потому что с точки зрения интересов компании Роснефть, конечно, лучше, чтобы было так. Ну да. А, Если тут какой-то выход, есть, на самом деле есть. А, я думаю, что нужно просто ввести порядок, а, при котором а, сказать, что экспортная пошлина полностью сохраняется. И вводится она на всю нефть нефтепродукты, идущие в Белоруссию. В условную Белоруссию, напоминаю. Да, Ну, это в основном. да да, да в, я просто напоминаю просто. Но, те скажут, что, да что же вы нас грабите, у нас союзное государство. Но, в размере квот, которые определены межправительственным соглашением, мы готовы. Соответствующее количество денег На оплату этой пошлины Переводить субвенциями в белорусский бюджет Я вам гарантирую, что Беларусь такое С удовольствием согласится Тогда все, которые идут в черную Отсекаются от этого
1: Но для этого, Михаил Зинович, нужно иметь Сердце и волю Не, я думаю, что удастся убедить удастся? Они нормально к этому относятся Друзья, мы начнем с, с начала часа С интерактива
4: Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Главтема. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Как я и обещал уже, давайте возьмем звоночек. Нам дозвонился из Москвы, Николай.
6: Алло. Здравствуйте.
1: Ну,
6: да, верочек, уважаемые ведущие. Вы знаете, в начале программы зацепило, конечно, высказывание Кикабидзе о Советском Союзе. Но вы знаете, ведь грузинские цари были не дурнее, по-моему. Когда Александр-Царь еще к Ивану Грозному обращался о защите от персов, и, Александр, и Георгий XII трактор, знаете, Георгиевский, да? да, вступление в Грузии, вы знаете, мы пролили только крови вместе, я чувствую, что к Кабидзе просто боль, понимаете, боль за то, что это компрадорская власть, эти коммунисты, извините, за, как после убийства Сталина, они уничтожили страну, великую империю. И мы сейчас сидим на обломках, мы как нищие сейчас сидим. У нас везде анклавы, анклавы какие-то, Калининград, Приднестровье, Крым. Вы понимаете, какой позор? И мне кажется, в нем просто звучит боль такая за страну, за великая страну, за которую мы проявали все вместе кровь. Я Фактически Крым-то не
1: понял, каким образом.
6: Крым? А вы что думаете, кто за Крым воевал? А Богдан Шмельницкий, а казаки, а наши казаки, а Не-не, ну не, понятно,
2: вы правы, вы но вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот боль... За потерянную, начиная с Хрущева, ну сначала это медленно шел процесс, а потом при Горбачеве обвалился. За прогаженную Великую Империю я боль чувствую у вас. И вполне ее разделяю. А вот в словах Кикабидзе я ее не увидел. Она могла бы быть, только я увидел другое. Охреневшего от безнаказанности пастуха который и всю жизнь бы и вертел хвосты своим козам, если бы не великий Советский Союз, который дал ему возможность стать великим, известным сотням миллионов людей-артистов.
1: — Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 — это номер телефона, чтобы дозвониться в прямой эфир, сюда, в студию. Давайте такое правило введем, чтобы дозваниваться по теме, которую мы обсуждаем. — Да, планы. кроме последней 15 минутки, где можно уже будет. Да, — Да, где можно будет, но я думаю, что мы ее тоже заполним содержанием, потому что, судя по нашей верстке, у нас есть чего сказать. Переходим, наверное, знаете, очень хороший будет переход от, собственно, цен на бензин и вот этого бензинового сейчас колебания к глобальным экономическим проблемам, потому что, э ну да, цены на нефть будут расти к сожалению, видимо, будет расти и цены на бензин. Нет, цены на нефть
2: мировые, я только еще раз, я не утверждаю, что они будут расти, я сказал, что они не будут сильно падать. Да,
1: не будут сильно падать, значит, мы будем получать э, сверхдоходы, и вот судя по тому, что складывается сейчас в мире, и сейчас вот читая многих аналитиков, это не то, что не может не радовать, а это может быть действительно жизненной необходимостью, накапливать сейчас вот жирок перед тем, что грядет. А грядет судя, опять же, по аналитике, новая волна кризиса, которая должна или может накрыть мировую экономику уже аж через год, планируют аналитики. Ну, не планируют. Не планируют, предсказывают, предсказывают. предсказывают, извините, неправильно выразился. Михаил Зинович, насколько это вообще актуально, вот эти высказывания, и насколько они могут... Ну, свыться? вы
2: знаете, это же речь идет не про какие-то алармистские там крики, это серьезные анализы, там, ну, так в качестве примера, допустим, есть так называемая сейчас мы видим есть инверсия, значит есть инверсия доходности долгосрочных облигаций американских по сравнению с краткосрочными. Суть заключается в том, что обычно при долгосрочных значит, доходность ниже. Mm-hmm. А сейчас она становится в последнее время выше. Обычно такое всегда бывает строго перед кризисом. Потому что это означает, что инвесторы длительное время... То есть они, если ты вкладываешь на 5 лет, они считают это более рискованным, чем если ты вкладываешь там на год. Почему считают более рискованным? А от чего еще может быть более высокая доходность, если имитент один и тот же, казначейство США, отличается только по срокам? Значит... Если дол- более долгосрочно дает более высокую доходность... — Значит, рисков а, больше. — Значит, рисков больше. Значит так, так, так они думают. А так думают это только перед кризисом. И самое главное, что даже если они ошибаются, сам факт, что они так думают, он и приводит к кризису. То есть в этом смысле э, я напоминаю, что Леонтьев, это даже не Леонтьев, с а именно Леонтьев, э, в том числе в своей передаче «Однако» и так далее предсказывал кризис довольно давно, с начала 2000-х годов. И мы вначале, я помню, на маяке очень нас всячески звонившие часто говорили, вот, так сказать, что-то не видно вашу да, кризис. предсказывали, Под... а где он? А где он? Потом кризис разразился издевательские звонки прекратились, теперь опять... Потому а что нет денег а. на телефон. Вот вы говорите, все время будет вторая волна, и чего-то ее нету. Друзья, но это все пока нету способов предусмотреть, прямо сказать, там, 27 июля следующего года, а тут и будет. Ну, даже не, не, так надо уже быть Вангой или Вольфом Мессингом. Если же говорить о серьезном анализе, то серьезный анализ пока может сказать только о том, что все предпосылки для этого созданы. Предпосылки заключаются в следующем. Они гораздо важнее, чем инверсия и доходности. Предпосылки заключаются в том, что вся мировая экономика, ну давайте говорить, вся экономика западная, то есть развитых стран промышленных, она рассчитана вот тот объем промышленности э, и вообще в целом промышленности, товаров, услуг, вот тот объем экономики, тот объем производства по-старому, говоря, хотя это сейчас в кавычках надо ставить, который она имеет сейчас, и, соответственно, по сравнению с которым изменения и считается либо ростом, либо падением, этот объем Производство рассчитан на такой спрос, в первую очередь в своих собственных странах, в меньшей степени в тех, куда ты экспортируешь. Для него нужен такой спрос, который реальные доходы населения и корпораций в этих самых странах обеспечить не могут даже близко. Вы скажете, а как же так? А так он компенсируется долгами. Ну, это известный способ. Вот мы там, допустим, будем восстанавливать Сирию. Но у него платить... не Ей нужно, но платить нечем. Мы и сами, да, мы, грубо говоря, сделаем это в долг. Будем рассчитывать, что потом отдаст. Так, например, продается в мире основная часть оружия. Всеми нами, американцами, китайцами, кем угодно. То есть мы даем в долг, отдаем им оружие, а потом... А потом постепенно. по-разному, по-разному, да. Да. Но оружие — это малая часть любой экономики. А вот когда это происходит по всей экономике, по всей... — Когда все друг другу должны. — Понимаешь, главная проблема получается в том, что эта экономика не является самовоспроизводящейся. В тот момент, когда ты перестаешь увеличивать долг, не просто поддерживать, а увеличивать, у тебя начинается мгновенное падение ВВП, Потому что начинает не хватать спроса даже для поддержания действующего уровня производства. Причем вы при этом еще и должны понимать, что действующий уровень производства, он абсолютно избыточен с точки зрения здравого смысла. Например, в развитых странах выпускается такое количество автомобилей, с учетом их численности населения, которое... Происходит тогда, когда ты меняешь машину раз в три года. Зачем ее менять раз в три года? Она вообще-то у них достаточно качественная делается. И шесть лет, например, она прослуживает без всякой проблем. Это все искусно, это все стимулируется долгами. Но это не может вечно продолжаться. Потому что, ну, в конце концов, есть закон сохранения материи. Деньги – это тоже материя, потому что она реализуется в чем-то материальном. Так сказать, не может продолжаться бесконечно. И в этом смысле обязательно это рухнет рано или поздно, и теперь уже скорее рано, чем поздно, но сказать точно в каком году
1: я, конечно, не могу. Друзья Нам мои, сейчас не будет э, небольшая рекламная пауза, и мы продолжим вот эту вот не самую оптимистичную тему.
0: На радио Комсомольская правда. на радио. Камсамульская правда. Это главная
1: тема. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Продолжаем обсуждать э, будущий, грядущий кризис. Пока говорим о причинах, и о почему так ситуация сложилась. Вот по поводу спроса мы уже... Да, обсудили. то есть эта экономика, вот я хочу, чтобы вы понимали,
2: э, почему западная экономика живет в долг. Она живет в долг не потому, что им нравится жить в долг. Она живет в долг потому, что она тот уровень спроса, который э, до где-то 70-х годов, до 80-х, 20 века, на протяжении там, полутора веков, если про Америку говорить, но в Европе, да, даже двух веков, но с перерывом на войны, просто гармонично, органично, как говорят, естественным образом рос сам по себе, он расти перестал. И его, кроме как спросом, поддержать нельзя. Это то же самое, что сказать, зачем вы пациенту колите морфий? Да только потому, что без морфия я не могу, у него болевой шок будет, он умрет. Uh-huh. Я не могу сделать, чтобы он не умер без боли утолить. Мог бы, я бы, конечно, не колол. Я все угрозы прекрасно понимаю. Не надо думать, что там одни идиоты сидят. Вот. — Можно ли сделать, чтобы западная экономика опять стала бы сбалансированной и самовоспроизводящейся?
1: Ну, — То есть нужно э, снизить вот этот вот прогнозируемый спрос? — Не снизить, а вернуть в, его в тот в уровень, который русло.
2: он есть без долгов. — Так. Можно, конечно, делать Тогда она будет нормально самовоспроизводиться. И если ты найдешь правильные решения, в том числе в области экономической политики, опять начнет постепенно расти. Да, но только он давно посчитан и не мною, и не Хазиным, а самыми, что не на есть, американскими, значит, экономистами. Uh-huh. Но это будет означать падение реального жизненного уровня по сравнению с нынешним. Вот реально, то есть чего, сколько ты по факту покупаешь. Примерно на 30-35%. Это означает, чтобы это было не такие сухие цифры. Это означает переведение жизненного стандарта американцев на уровень 70-х годов 20 века. Я уж не говорю о том, что ни одно общество обычно, кроме как во время войны, не может выдержать э, недовольство, возникающее от чисто экономической стороны этого. Но главное, что это еще ни для кого политически неприемлемо. Как это так? Мы, сияющий да. град на холме... Капиталистическое государство а И либеральная демократия Это вершина человеческой мысли А оказывается мы по жизненному уровню Толчемся уже полвека на одном месте не, это давайте, Как, как говорит Камеди Клаб Нет ли у вас другого конкурса да, сказать, Это нас не устраивает Поэтому Вот и вся проблема И долг
1: и... стал по сути драйвером э, Роста вот этой вот экономики Единственным. единственным драйвером и кстати хочу не, за... не
2: единственным она конечно как любая экономика расчет за счет там появляются какие-то новые отрасли и так далее но это
1: просто значительный ее кусок забери долг и вот этот кусок исчезнет а он составляет треть а мы страна насколько я знаю наверное вот в, в этом списке одна из Белых ворон, потому что наш долг равен Ну, там... ну, да, ну давай, да, давайте на уровне погрешности. Нету его. Нету его. Да. <как> это... У нас где-то 120 триллионов.
2: Ну да, считай 2 рублей. триллиона долларов. Да, 120 триллионов можно считать плюс-минус. Угу. Причем, да, и, и, я вам скажу так. Долг. Какие бывают долги? Вот в, Гер... в Европе считается, что самая такая вот финансово сбалансированная, самая такая здоровая экономика из больших – это Германия. В Германии долг 85% от годового ВВП. Это самая такая аскетическая экономика. Надежно. В Италии, где считается экономика тоже не из худших, например, там 140%, в Америке 130%. То есть... Если бы мы, допустим, сделали, довели внутренний долг до 40% ВВП, ну, хорошо, до 30%, это считается вообще м- м- незаметно. почему так, консенсусно считается. Значит, при 120 триллионах, это означает, что а, даже 30% это дополнительная мобилизация для экономики, если ты это делаешь... Через бюджет так, чтобы в экономику это впрыснуть, а не просто там за паром бюджетником повысить, это означает там 35 триллионов это колоссальные цифры. Надо вам сказать, что я и те из моих единомышленников, кто предлагает перейти к массированной миссии, а размеры этой эмиссии никогда не указывали даже близко такие большие, как 35 триллионов угу. Никто не указывал никогда больше 15 Которых было бы выше крыши, чтобы запустить вот этот мотор экономического роста А здесь может гораздо больше, тем более, что главное опасение либерального блока, что это приведет к инфляции но ну, по всем книгам считается, что внутренний долг к инфляции не должен приводить на самом деле, внутренним долгом даже Сталин широко пользовался, как вы знаете, тогда, ну, тогда это носил принудительный характер, Ну какая разница, Суть же в данном разговоре суть от этого не меняется. Mm-hmm. Поэтому, поэтому я считаю, что да, для нас это огромный запас, mm-hmm. и слава богу, что сейчас вот уже начались разговоры, и, видимо, к этому придут. Хотя, конечно, нельзя это делать до того момента, как возникнут здравые, хорошо продуманные программы что с этим делать. — То есть куда деньги Куда тратить? деньги деть, и предложений-то много. Надо, чтобы это было не так, чтобы их было украсть полегче, а вот все-таки, чтобы они хотя бы не целиком на эту цель, на эту цель пошли. И для нас это возможность одна из серьезных возможностей запуска.
1: — А вот э, сначала про долг хочется закончить. Правильно я понимаю, что эти долги уже никто отдавать не собирается, потому что ну, они просто носят какой-то астрономический характер? — Ты знаешь, это не совсем так. А, отдавать их при той покупательной способности
2: доллара или евро, который есть сейчас, их, конечно, отдать нельзя. Долг такого размера. Но его можно обесценить. Uh-huh. Ведь государство, когда продает облигацию, она дает гарантию своим суверенным всеми средствами, что вот податель всего, если там долларовая облигация, получит тысячу долларов. Что можно будет купить на это тысячу долларов? Никаких гарантий правительство никогда, ни при каком внутреннем займе, на себя не берет. Поэтому э, можно обесценить, еще раз повторяю, проблема не в том, что он будет отдан или не будет, хотя это тоже важная проблема, но она меркнет перед тем, что даже если его отдать, если его перестать наращивать постоянно, то, все то их экономика не может работать. Нынешняя. Но вот я... Когда-то могла, сейчас не может. Я... Почему... Это вот
1: постиндустриальная экономика. Да, друзья мои, приятно познакомиться. Вот именно. А, я к чему вел Я к тому, что, в принципе, если эти долги висят, и их никто не собирается давать, и их нужно обесценить и обнулить, то. Нет, это этот... один из вариантов. Да, но этот кризис, вот тем людям, которые этими долгами заведуют, в принципе, выгоден даже, получается, так. Обнулить и обрушить эту систему, чтобы заново потом Слушай,
2: Существует Ну лицо. ты посмотри, да, вот нас постоянно, наши слушатели говорят: вот вы недооцениваете марионеточность западных правительств, включая американское, что реально миром правят, так сказать, толстосумы. Толстосум просто все потеряют. То есть, как вы это себе представляете? Есть правят, ре... если они марионетки толстосумов, то этого точно не произойдет. Ага. Тут вы уже определитесь. Но да, все-таки сказать, этот, этот процесс... Ну, лично министру финансов, если он при этом сам... Свои личные деньги все в золоте держат. Ну да, ему все равно. Но как должностному лицу, ну как это ему может быть все равно, если экономика
1: рухнет при этом. Тогда давайте двигаться дальше по этой тонкой тропинке скользкой. То, что делает сейчас наша... Экономическая власть. Во-первых, мы вышли, насколько я знаю, достаточно серьезно из американских э, ценных бумаг. Это, правда, ск... перешли в евро. Но это, для этого нам нужно парадигму
2: пересмотреть. У <связывающие> нас колориальная финансовая система, именно не экономическая, а финансовая. Но она в большой степени предопределяет и экономическую. И в отличие от нашей внешней и внутренней политики, и частично даже в отличие от нашей промышленной политики экономической, а макроэкономическая и финансовая политика у нас абсолютно зависимые. В идеологическом плане это не то, что там какие-то агенты сидят. У нас колониальная система долларовая в полной мере, и это надо очень глубокую перестройку сознания и смену кадров для того, чтобы это было не так. Единственное, что хотел бы добавить, что надо понимать, это вообще совершенно справедливо пишут, раз уж ты Хазина упомянул, что никто не знает, когда этот кризис разразится. Вот, из, вот его реальные механизмы. И понять, что он, ну, нельзя на своем таланте кризисных менеджеров, которые американцы демонстрируют, действительно, я без всякой иронии говорю, но ну, вечно не продержишься. Когда-то это рухнет, неизвестно когда. Но, конечно, курс Трампа на сворачивание мировой торговли и протекционизм, да. он, конечно, не обсуждаем сейчас, но он или нет, но он, конечно, ведет к повышению цен.
1: А повышение цен – это тормоз спроса. А тормоз спроса – это причина
2: кризиса. Совершенно верно. То есть это вполне может оказаться именно тем спусковым крючком, которые его вызовут. Mm-hmm. Хотя надо сказать, что сам по себе уровень э, цен – вовсе, — То есть повышение цен как результат протекционизма совершенно не обязательно вреден для страны. В мировом соревновании любая страна, на мой взгляд, должна стремиться к тому, чтобы производить все, что можно, не хуже, чем другие страны по качеству и по уровню, но совершенно не должна стремиться, это ложная цель, чтобы производить не дороже. Потому что если какая-то страна, где рабочий получает доллар в день, представляет тебе товары, которые такие же по качеству, как твои, но более дешевые, то есть ты посчитаешь все, в том числе, сколько тебе поступает бюджет, то ты выяснишь, что для нации в целом это дороже. Хотя на магазинной полке лежит дешевле.
0: тема На радио «Комсомольская правда».
1: Это главная тема. Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Так вот, по по поводу протекционизма поговорили, хорош он или плох. Хорош в определенные моменты. — Кстати, Я считаю, что он всегда хорош. Вот я лично считаю,
2: что следующий масштабный переход в мировом экономическом мироустройстве будет связан э -э, с сильным сокращением объема внешней торговли, то есть долей внешней торговли мировой от мирового ВВП. Эта доля будет сильно падать, и страны в основном будут обмениваться товарами, которые у другой страны-покупателя пока не получается произвести нужного качества. Mm-hmm. Ну, пример. Вот такой, такой продукции и так есть. Там, кстати, американский экспорт очень похожий сейчас по факту на это. Там Продают Боинги. Вот магистральные самолеты, кроме Боинга, только Airbus может делать. Гражданские, военные еще кое-кто гораздо лучше, но это мы сейчас не обсуждаем, значит, или там какие-нибудь там станции сотовой связи, и вот в моем представлении мировая торговля, экономическая политика международная, мировой экономический порядок 21 века будет в конечном итоге устроен так, именно так, то есть продавать, будет страна А стране Б, только то, что страна Б пока не умеет производить э, того качества, которое умеет производить страна А. Но не тогда, когда э, страна А продает стране Б то, что страна Б легко может сделать и сама, (кười) но у страны А это получается со всеми пошлинами дешевле. Дешевле, но зато все деньги туда уходят. А так это дороже, но зато большая часть из них остается внутри.
1: Да. И еще вот один момент, на котором тоже хотел бы сфокусировать ваше внимание, что дешевле не значит лучше. Потому что вот мы с Михаилом Зиновичем еще до программы разговаривали, рассуждали, что действительно страны, в которых товары продукты стоят дешевле, это да. страны, в которых люди живут плохо. Конечно.
2: Конечно, вот, например, самый дешевый из того, где я был, это Лагос в Нигерии и Дака в Шри-Ланка. Но это самые нищие страны в мире. А если вы приедете в Женеву, там все стоит чудовищных денег, даже по сравнению с Россией или Америкой. Я уже даже не говорю, но но что-то никто от голода, никто на нищету не жалуется. Поэтому корреляция скорее обратная. И когда люди говорят, что с какого хрена нам такая экономическая политика, при которой мы будем больше платить за товары, люди должны понимать, что в первый момент это болезненно. Но если говорить про макроэкономическую ситуацию... Это разгоняет. Это разгоняет. Конечно, потому что вы же, что значит дороже? Да, вы платите дороже, но платите дороже, что вы за... Я говорю про протекционизм, а не про любое повышение цен. То есть если вы платите дороже, но своим производителям, то это запускает экономику, у вас начинает расти зарплата. А если из-за изменения курса у вас просто вы начинаете платить дороже за те же самые китайские товары, ну это, конечно,
1: понятно, что ничего кроме плохого в этом нет. И вот еще я начал уже про кубышку и про политику наших экономических властей в условиях надвигающегося Второго уже, а может и третьего даже. А может и последнего. А может и последнего. Вот да. Э, как бы не хотелось это говорить, с кризиса. По поводу, например, накапливания средств. Насколько это может быть жизне... Нет, нет такого слова ⁇ жизнеспасающим ⁇ просто ⁇ спасительным ⁇ Понятно, да, ⁇ спасительным ⁇ Но,
2: еще раз повторяю, Западу из своей задницы выйти можно, ну, в первую очередь, Америке можно выйти, в принципе, одним из двух способов. Отдать просто, взять... И отдать, Вот как сейчас такого uh-huh. размера долг невозможно, можно выйти одним из двух способов: дефляционным, то есть объявить Obescenity. дефолт да, э, и ввести новую валюту. Тогда, грубо говоря, нет, глупость сказал, не вводя новую валюту, тогда у вас рушится экономика собственной страны. Это, это вариант Великой Депрессии. Но валюта и, соответственно, финансовая система остановится просто не то, что незыблемая, на астрономическую высоту поднимается. В 30-х годах в Америке народ физически мерз голода, но при этом доллар да. был царь горы, так сказать. Или есть инфляционный вариант. Можно обесценить этот долг. Тогда экономика вашей страны может только вверх пойти. Не обязательно может. Но Доллар после этого даже девушки легкого поведения брать не будут и будут называть его деревянным. Вот в этом, кстати, о чем много раз Хазин писал, есть две группы внутри деловых кругов всего мира, есть финансисты. Откуда берется вот эта вот разница в интересах между финансовым сектором и реальным сектором экономики, любым, носки вы производите или программное обеспечение? А вот в том и есть, что для одних выгоднее первый вариант, для других выгоден второй вариант. Что касается нашей тактики, Мы можем выходить из облигаций, но мы не можем выйти из валюты, нам нужно иметь валюту для того, чтобы обеспечивать внешторговый баланс, потому что те наши импортеры, которые покупают что-то по импорту, тоже сами считают нужным для отправки на внутренний рынок, никто им не указывает, что покупать, но им нужна возможность купить за рубли валюту.  — Поэтому в валюте мы не можем все в золото перевести, потому что торговля не за золото идет на международном рынке. И в валюте мы остаемся в тех же самых долларах и евро. Ну да, часть в юане, но тем не менее. И я вам хочу сказать, что... Насколько это поможет нам в случае перехода кризиса в острую фазу, зависит от того, какой путь выхода из кризиса изберут в результате сильной борьбы западной элиты. Если изберут дефляционный, то мы, на коне. то мы не просто на коне, мы цари горы. Покупаем Америку завтра же. Практически. Легко. Но Америку, не знаю, но ну уж Европа точно может все купить если она кому-то нужна. А вот, если будет... а вот если будет инфляционная, то мы остаемся с кучей бумажек.
1: А если будет инфляционный, то следующий вопрос рождается. Нужна альтернатива доллару? — Согласен. Ну а что ты думаешь? Я вот абсолютно уверен, что
2: вся эта затея с криптовалютами — это попытка, аккуратно не афишируя себя и свои намерения, прощупать. А как вообще рынок воспримет переход? Может быть, это является потенциальной альтернативой. Какие они сейчас, творцы этого, делают выводы из того, что происходит, не знаю. Думаю, что отрицательные. Думаю, что они увидели, что на этом можно зарабатывать, но прошедший период показывает, что в качестве альтернативы основной денежной системе не катит. Ты не можешь сделать так, чтобы
1: криптовалюта была одна. Если она есть, то их будет 100. Да, это противоречит вот этой концепции свободного... Ну, конечно.
2: Но неважно. Важно, Важно, короче говоря, что пока вариант инфляционного выхода из кризиса у них не очень просматривается. Главным образом потому, что в Америке они пытались... Для чего вы думаете 10 лет нулевых ставок? Они пытались запустить инфляцию, только она не запускается. Вы скажете, как это может быть? Очень легко. Доллар – резервная валюта резервная валюта, по своему определению, является самым лучшим способом сбережения. Ну, не вложения, а просто сбережения. Вот те три триллиона у китайцев. Например, да. И, соответственно, (как) американцы выпускают кучу дополнительных долларов на рынок. И вместо того, чтобы вызвать обрушение рынка, его тут же расхватывают для того, чтобы спрятаться в кубышку. И, и, И реальные денежные массы, они не особо увеличивают. Поэтому пока не особенно просматривается инфляционный вариант... А это значит, что если он начнет что-то изменится, что-то придумают, начнет просматриваться, это будет, я думаю, нашим властям, тем более, что у нас там всякие есть такие, так сказать, не совсем экономические, но там, тем не менее, весьма полезные, эффективно работающие ведомства типа службы внешней разведки, которые, так сказать, я думаю, что они заранее, за какое-то время поймут, что дело идут к этому, и у нас будет время на то, чтобы сбросить доллары. Поэтому пока, в принципе, политика сбережения, она, безусловно, разумна. Хотя, повторю то, что я говорил много раз, если мы поменяем наш подход к макрофинансовой политике, сделаем так, чтобы она перестала быть колониальной, и в частности, введем а, мягкое валютное регулирование, то тогда золотовалютных резервов для поддержания а, 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 баланса внешней торговли потребуется даже при вдвое больше торговли, чем сейчас, гораздо меньше, чем сейчас. Это значит, значительную часть резервов
1: может будет просто пустить в экономику. Даже не как заим, а просто как. Ну что ж, друзья, вот э, есть есть еще надежды. Я предлагаю взять звонок. Кирилл из Москвы нам дозвонился. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
7: здравствуйте. Я надеюсь, что вы его раньше возьмете все-таки. Но, значит, хотелось бы подытожить и сказать более конкретно, поменьше. Мое мнение, что развитие западной экономики заканчивается войной. Война – идеальный способ уничтожения долгов всего сущего, то, что есть на на земле, чтобы все это настроить заново, новый запуск экономики. Я думаю, что Третья мировая война э, не глобальная, а какая-то в каком-то участке это, скорее всего, Россия, Европа и какие-то другие страны, но не Америка, э, как они думают. Вот. И по поводу вопроса к вам. Внутреннее потребление, давайте вернемся к нашей стране, к реальности. Вот Газпром, например, мог бы подключить все дома в России бесплатно к газу. И э, на это бы мы напечатали деньги, взяли бы их как вот в инфляционные деньги, куда их девать. Мы могли бы на инфляционные деньги построить свои самолеты и продать их себе, себе же самим, не покупая Boeing, Airbus. Вот у нас. Что вы скажете по поводу роста внутреннего потребления и использования напечатанных денег для развития внутренней экономики,
5: для увеличения спроса внутри страны?
2: Спасибо. Спасибо. Ну, что я вам могу сказать на это? Вот если одной фразой сказать, что приятно послушать умные речи, говорю без всякой иронии, без всякой издевки, считаю ровно так, как вы. Считаю, что ровно так и надо делать, ну, с определенными нюансами, но, в общем, именно так и надо делать, но это абсолютно невозможно сделать, пока у власти находятся, значит, российские либералы, у экономической власти, потому что для них это то же самое, что мусульманам сказать все хорошо, но надо свинину начать есть, ну, так сказать, Хотя бы по празднику. <связать> Нет, постоянно и водкой запивать. Да, ну, для них это вопрос самоидентификации, это абсолютно немыслимо. Но если говорить не про них, а про то, что можно и нужно сделать, если перейти к э, неколониальной экономике, то, конечно, безусловно, можно сделать так. Больше того, я вам скажу больше, из-за сокращения э, резервов потребных резервов для обеспечения внешнеторговли при мягком валютном регулировании, при введении мягкого валютного регулирования, это даже не инфляционные деньги.
1: Uh-huh. На
2: это более чем достаточно просто потратить там, не знаю, 300 миллиардов долларов из 500, там, без малого, к тому моменту будет 500, которые лежат в ЗВР. Это Это живые деньги, они никем не напечатаны. Самые настоящие деньги.
1: И это бы серьезно запустило процесс (с) у нас внутри страны. Ну,
2: если при этом еще сделать, чтобы воровали хотя бы не 50% от выделенного, то да, конечно, очень серьезно.
1: Друзья мои, сейчас будет небольшая рекламная пауза, после чего продолжим. И я надеюсь, что еще один звонок до конца эфира мы сможем взять. Спасибо.
0: тема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 Слушаем всей страной. Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. Вы знаете, мы посоветовались и решили, мы хотели по пенсиям поговорить, продолжить, но уже, наверное, не успеем, поэтому давайте сделаем эту часть интерактивной. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, звоните, дозванивайтесь, и вот э, Кирилл, по-моему, уже нам столько, что звонил и так с упреком сказал, могли бы и раньше взять. Друзья мои, ну, программа имеет свою определенную логику, и как-то посреди фразы прерываться и брать звонки, уж простите, не можем себе этого позволить ради красоты эфира, и все лаконичности и законченности мыслей. А, это вы я сейчас... же нас и будете потом... Упрекать. Конечно, я сейчас очень мягко это все пытаюсь вам объяснить. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь. Ну что ж, давайте вступать в общение. Вадим из Подмосковья дозвонился. Вадим, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Жалко не добрались до пенсии, но все равно я такой легат экономикой пенсии. Вот эту пенсионную реформу затеяли при абсолютно больной, уродливой экономике. Я имею в виду, что нас, наше, наше население депрессионализировано, и мы завозим настолько хлам из-за рубежа всякий, которые вот наши безработные люди, миллион охранников, здоровых мужиков, которые геморрой сидят, вот, по вахтам ездят, значит по 15 суток от семьи отрываются, могут спокойно у себя дома делать эти вещи. Такие вот метизы мы возим из Китая. Алюминиевые изделия продаем им за бесплатно. Не продаем, продаем бесплатно электроэнергию, а ввозим готовые у них изделия. Я не понимаю, вот антроиды кремлевские, они что, элементарных вещей не понимают, что у нас серая экономика 40%, 26 миллионов населения нигде, что все таксисты, охранники, особенно в провинции, заводов нет, ничего. Вообще, ну как это, разрулите, пожалуйста, в эфире.
2: Ну, я на самом деле много раз. Во-первых, то, что вы говорите с подавляющей частью этого, я абсолютно согласен, и все мы абсолютно согласны. И я, и Михаил, и Илья. Вот ровно так же мы и считаем. То есть, то, что вы говорите для нас, это совершенно не маргинальная точка зрения. Если сказать, и вы абсолютно правы, что вся наша проблема, не вся, но значительная часть пенсионной проблемы, которая действительно сделает пенсионную реформу абсолютно неизбежной, она связана с тем, что у нас не работает экономика. Причем я... Как вы знаете, сторонник повышения всегда был пенсионного возраста. Если бы у нас экономика работала, его все равно надо было бы
1: повышать.
2: Но только в этом случае был бы совершенно другой уровень зарплат. А при больших зарплатах вообще не проблема. Тебе не хочешь выходить в 65, вноси взносы частные, в частный пенсионный фонд или в страхование жизни и получая частную пенсию, начиная с 60. Кто тебе мешает? Просто сейчас это невозможно сделать, потому что людям не на что это делать. Они с удовольствием бы так сделали. На вопрос о том, если одной фразой отвечать, почему вот все это не делается, почему у нас не производятся те вещи, которые произвести, нет никаких проблем, действительно. Ну, совсем никаких. Заключается в том, что весь экономический уклад, который у нас есть, абсолютно порочен начиная с таких базовых принципов, на которых он устроен и кончая конкретным исполнением. То есть это в философском конфликте вечном между формой и содержанием, или в данном случае, в данном случае что то же самое, хотя вообще это разная вещь, между явлением и сутью, в нашем случае с экономикой все хорошо. У нас и форма дерьмо, и содержание дерьмо. Вот гармония, друзья мои, Полная Гармония просто абсолютная. Поэтому, безусловно, вы абсолютно правы. И поэтому никаких э, изменений не может быть без запуска экономики, без отказа от импорта всего того, что может. Легко и без всяких напрягов. Это не широко широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет сделать. Может производиться и должно производиться у нас. И одновременно без категорического такого же ограничения, что каждое рабочее место, которое может быть занято русским, ну, россиянинам должно быть занято россиянином. И вывозить рабочую силу может только в том случае, когда действительно физически некому работать, а не то, когда миллионы людей работают охранниками и персональными водителями, чего нет нигде больше в мире, даже в гораздо более значит богатых странах. И, и сами эти люди, их упрекать не в чем, у них совсем не такая большая, большая зарплаты совсем не такая легкая работа. Упреки не к ним, упреки к тем, кто создал этот уклад, при котором они занимаются этим, вместо того, чтобы охранником работать на заводе, кстати, и получая больше, а персональным водителям работать с водителями коммерческого транспорта, если уж ты хочешь работать водителем.
1: Да, но тут надо не забывать тоже, что мы вступаем в эру роботизации, пока еще не так сильно и активно, но это тоже неизбежно, и человеческие рабочие места будут уходить. И как раз-таки вот в этой эре постмодерна блогеры, водители, охранники — это вот тоже, что нас ожидает. —
2: не факт, не факт. Надо понимать, что один из римских мыслителей в Древнем Риме писал, что вот... Совершенно четко можно сказать, что никогда не появится городов больше, чем Рим по размеру. А в Риме тогда было около миллиона человек населения. По одной простой причине. Ну, поскольку пропорционально вырастет количество лошадей в качестве транспорта, то навоза будет так много, что убрать его не представляется возможным. И это правильно. Только человек этот не знал. Что вместо лошади изобретут не сильно более экологический вид транспорта под названием автомобиль, но все же навоза конкретно не дающий. А к чему я это сказал? К тому, что все прогнозы в такого рода, они всегда могут оказаться ошибочными. Может быть, роботизация приведет к этому, а может быть, просто самая распространенная профессия станет погонщик роботов. Погонщик роботов.
1: Это хорошо. Давайте возьмем следующий звонок. Михаил из Москвы. Михаил, давайте быстренько это сделаем, чтобы успеть ответить на ваш вопрос. На ваш вопрос.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Два маленьких замечания. Про рабов хорошо писал Ефремов. А для мусульман самое страшное – это пить э, перебродившую виноградную лозу. Так что водка для них не так страшна, как...
2: Но это только при расширительном, как мы сами мусульмане говорили, толковании.
6: Да, да. А основной вопрос вот в чем. Что помимо чисто экономических э, институтов, завязанных на государство, есть надгосударственные транснациональные компании. А вот как они, вот они в каких моделях заинтересованы в настоящее время? Потому что основное, так сказать, ощущение, что вся либеральная идеология, она, в общем-то, если перевести на русский язык, это просто свобода любого финансового действия, она направлена на то, чтобы усилить влияние именно вот этих транснациональных финансовых и остальных корпораций. А что они будут делать?
2: Я понял. Вы знаете, ну, как, как и вы начну с замечания, вы не, не до конца, не вполне правы. На самом деле, при э, даже очень глубоких изменениях в финансовой системе, она у нас главная, все дефекты самые базовые именно в ней, даже при введении валютного регулирования, это совершенно не автоматически означает какое-то ущемление интересов транснациональных корпораций. Легко могу себе представить, что Coca-Cola в России... Это может и не заметить. Это как сделаешь? Может сделать, чтобы очень даже заметила и даже прекратил свою операцию. Может сделать, чтобы не заметил. Больше всего заинтересованы в сохранении нынешней, кроме наших правительственных либералов, нашего колониального финансового уклада не транснациональные корпорации реального сектора. Больше всего заинтересованы международные спекулятивные фонды, инвестиционные, работающие на валютном рынке. Это вот, чтобы просто было абсолютно четко понятно. Если же вы спросите меня, ну хорошо, а вообще и с теми, с другими, с крупными международными игроками, как быть? Они же будут недовольны. Да я даже не знаю, как это сказать, то есть я это могу очень коротко и емко сказать, я просто не знаю, как соблюсти закон при этом. Типа и хрен бы с ними, да, так сказать. Это их проблемы. А почему мы должны беспокоиться? Это ведь только в представлении птенцов гнезда Чубайсова. Слово «инвестиции» в экономику и слово «иностранные инвестиции» — это синонимы. Типа других не бывает. Ну, наши, ну, откуда они? Это ерунда, поскольку все инвестиции, подавляющей части, должны быть внутренние. И поэтому ну, у нас из-за границы не придут инвестиции, да и слава богу, во-первых, они и так не придут, ни во что серьезное и хорошее, а во-вторых, если вдруг и придут, так и без них обойдемся. И кроме того, вот предыдущий наш звонивший говорил о войне, что лучший способ для них это война с одной очень важной оговоркой маленькая и победоносная а вот с нами это не очень прокатывает.
1: Да, друзья, видите, все дело в деталях на самом деле потому что я сначала хотел заступиться за транснациональные компании, а потом вспомнил, что у нас-то у России нет транснациональных компаний нет Квас Никола уж извините что я его вспомнил он в России Квас Никола а что-то как-то в Германии я не видел я его. не
2: вижу что мы потеряем это то что да. Кока-Кола не будет не
1: только производиться а даже продаваться в сахар в крови мы потеряем единственное что друзья мои всем хорошей недели это была главная тема в следующий четверг встречаемся здесь а пока до следующего четверга заходите на главтема.рф и под этим выпуском оставляйте свои комментарии общайтесь Михаил Зинович вас там тоже увидит заметь и с вами войдет, как говорится, в контакт. Друзья мои, хорошей недели, до свидания. До свидания.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Халмагоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.